0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde.
1: Og jeg vil gerne starte programmet med at komme med en lille advarsel, fordi dagens live udsendelse af Kranjebrud er ekstremt pinligt. I dag der skal vi nemlig se nærmere på begrebet cringe, en helt særlig kategori af humor, hvor man mæsker sig i alt, det, der er pinligt. Og måske så er du en af dem, der krummer så meget tær, når du ser kloven i fjernsynet, at du simpelthen er nødt til at kigge væk. Eller måske så skraldgriner du, når nogen gør sig selv ufrivilligt til grin. Det er den her dynamik, som vi skal se nærmere på i dagens lejevudsendelse af kranjebrud. For hvordan kan de her situationer både gøre ondt i maven af pinlighed og og når vi nu sender live, så vil jeg gerne høre fra dig derude. Har du en pinlig historie, som du vil dele, men som du også kan grine lidt af den dag i dag? Jeg kan jo passende starte med at dele en tårkrummende historie fra mit eget liv. Jeg kan sige, at jeg er søvngænger, og derfor så er jeg så også nogle gange gået uden for min hoveddør i søvne og ud i opgangen kun ført undertøj, og så altså smækkede døren bag mig. Så vågner jeg som regel ude i den her opgang, og hvor jeg så må stå og ringe på min lejlighed for at blive lukket ind igen af min Kone. Der hvor det blev rigtig pinligt, det var så dengang, da jeg ringede på døren, og det var min overbo, der åbnede op i stedet for. Så står jeg udenfor hans dør i undertøj, meget forvirret, for hvad laver han egentlig i min lejlighed? Så har jeg selvfølgelig taget fejl af dørene, der sammen er ens i opgangen. Hvis du har en lignende historie, der får dig til at kommentere, så send den ind til os på sms. Start din øh, besked med R4, Lav et mellemrum og send den til 14. 24. Vi skal selvfølgelig nok lade være med at nævne dit navn. Jeg hedder Peter Løde. Velkommen til Kranjebryd.
0: Du lytter til Radio 4. I studiet i dag, der
1: har jeg fået selskab af Mark Hyge Knudsen. Mark er humorforsker og labmanager ved Aarhus Universitets Cognition en Behavior Lab. Velkommen til Kranjebryd, Mark. Mange tak. Nu startede jeg med at dele en pinlig historie, en cringe historie fra mit eget liv... Har du en historie, du også gerne vil dele her til at starte med?
2: Uh, ja, den er ikke lige så pinlig som din, vil jeg sige. Okay. Men jeg, har, jeg, jeg går selv meget op i, at sådan, man er høflig i et offentligt rum, man ja. føler etikette. Så blandt andet når, når jeg er i bussen, så, øh, så har jeg haft for vaner at rejse mig op for, for ældre, ældre mennesker, der kommer ind, og særligt ældre damer. Ikke? Ja. Øh, problemet med det er bare, at når man tilbyder nogen sin plads i bussen, så siger man i hvert fald i Danmark indirekte til dem, at man synes, de er gamle, og man synes, de er så gamle, at de er knap nok kan stå op. Øh, og så, så har jeg simpelthen gang kommet til eklatant og fejlvurderet situation og tilbyde en dame at sidde ned på min plads, som var alt for ung til at tilbyde det. Og det blev, det var, jeg kunne se det med hælde ansigt med det samme. Så blev hun virkelig, virkelig såret over at få at vide. Og så tog hun ikke plads men du var stående, og så sad jeg ned, og så resten af turen snakkede hun om, hvor forfærdeligt det var. Jeg tror, hun var så gammel, at jeg havde brug for at sidde nede i bussen.
1: Og sådan ligesom, sådan lagt ud til lytterne nu, nu har vi begge to det lidt ud af, af vores pine fra vores eget liv. Du har jo forsket i humor. Kan du ikke prøve at starte med at fortælle, sådan, hvad det er, du har forsøgt at blive klogere på, når det kommer til, til humor?
2: Jo, altså det, 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 jeg er særlig interesseret i, er at forsøge at tage indsigter fra det evolutionære studie af humor, som trækker på sådan nogle discipliner som biologi og evolutionspsykologi og kognitionsfændskab. Og så ligesom bruger de indsigter øh, som analytiske værktøjer i, i den kulturelle analyse af, af, af konkrete eksempler på humor og sige, hvad er det folk er enige i at sjovt, og hvordan kan vi klare det ud fra evolution og hvad er det folk er uenige i fra individ til individ, fra kultur til kultur, fra historisk periode til historisk periode i forhold til, hvad der er sjovt. Men
1: hvorfor er den her dynamik med humoren interessant at, at, at blive klogere på?
2: Øh, jamen, det, det er jo et godt... Altså, det går Folk har jo på sin vis forsket i godsøjne i humor. Altså, siden antikken mm. øh, er der folk, der har undret sig over, hvad humor er for en ting, hvorfor vi synes, nogle ting er sjov. Og det er jo klart, fordi det er en enorm del, faktisk, af den menneskelige oplevelse af det menneskelige liv. Det fylder enormt meget af vores liv. Øh, men så er der samtidig også noget utrolig mystisk i det. I, hvad det er, der kendetegner de ting, der er sjov. Det er meget svært og berømt svært at sætte på formel, øh, Og særligt i... Den sådan, øh, mange af de teorier, der har været dominerende omkring humor, øh, faktisk siden antikken, mener jeg, og særligt den kulturelle analyse stadigvæk i dag af humor, har været forfejlet på måder, som den moderne, empiriske, evolutionære forskning kan hjælpe os med at rette op på. Men hvordan har den altså været forfejlet? Øh, jamen altså for eksempel så er der den, den sådan mest populære teori i virkeligheden om humor, har traditionelt set været noget, der bliver kaldt inkongruensteorien. Og den går helt tilbage til antikken, og i har en version af den. Den går inkongruent til basically bare et fancy for uoverensstemmelse. Og, og teorien går ligesom ud på, at noget er sjovt, når det er inkonkurrent med, altså når det stemmer uoverens med vores forventninger, når det er overraskende. Mm. Øhm, og det lyder som en meget intuitiv forklaring, fordi jokes er bygget op på den måde, de har som regel et element af overraskelse i sig. Men mere moderne, sådan empirisk har vist, at det faktisk er en utrolig dårlig teori i forhold til at forudsige, hvad folk rent faktisk synes er sjovt så vi, det kan vi nævne nogle eksempler på, for eksempel så, øhm, der er masser af ting, som er overraskende, men som ikke er sjove, yeah. rent positive overraskelser, som at vinde i lotto, eller rent negative overraskelser, som pludselig er for konstateret kraft. Samtidig, så er der også masser af, øh, af, 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 af sjove ting, som faktisk ikke er overraskende. Du forestiller dig sådan nogle øh, kompilationsvideoer af folk, der kommer til skade. Mm. Dem kunne du sidde og se med p- titler som Funny People Slipping on Ice Compilation, eller sådan noget. Ikke? Ja, så ved du, det sker. Du ved præcis, hvad der sker ved eneste klip. Der er nogen, der falder på deres røv og slår sig. Og alligevel synes folk, det er sjovt, selvom der ikke er nogen overraskelse i det.
1: Men hvad er det så, der er på spil i det her med cringe? Altså, hvordan har du, hvordan har du undersøgt det som en del af, af humoren? Og hvad er, hvad er det for nogle dynamikker, der er på spil der?
2: Øh, jamen, altså, sådan, den så moderne mere moderne humorforskning, empirisk humorforskning, den bedste af den mener jeg, peger på, at humor nærmere handler om øh, øh, godartet grænseoverskridelse, det kalt kaldt benign violations på engelsk. Så for at noget skal det være, sjov, skal være sjovt, skal det på den ene side, øh, øh, skal det bryde, ikke vores forventninger, men vores øh, grænser. Det skal på en eller anden måde være normalt norm eller en grænseoverskridelse. Det skal have noget dårligt, eller farligt, eller forkert i sig. Øh, det er grund til, at det er rent overraskelser, så må vi egentlig ikke være sjove, ikke? Men, men Men samtidig så skal vi vurdere den, Normal eller grænseoverskridelse, som ultimativt set værende godarter, det vil sige har noget vi ikke behøver at bekymre sig omkring. Grunden til, at der er en negativ overraskelse, heller ikke er sjovere. Så det skal ramme det her sweet spot imellem. På den ene side at være en normal eller en grænseoverskridelse, men lige nøjagtigt godarter nok, til at vi kan grine af det. Er det det, cringe gør så? Det er jo blandt andet det, cringe gør, ja. Altså, det er øh, cringe går så... Altså, i virkeligheden, øh, pinlighedshumor afhænger jo egentlig bare af af, af pinlige sociale normer. Overskridet sig, som skaber pinlighed. Ikke? Men, og, men traditionelt set har pinlighedshumor mere handlet om at være meget godartet. Cringe comedy er sådan en specifik genre, der opstår omkring årtusindskiftet, som ikke kun handler om at være sjov og skabe morskab, men også øh, at skabe en, en, en følelse af empatisk forlegenhed i serien, altså at gøre serien pinligt tilpas. Ja, for lad os prøve
1: at kaste os over og blive klogere på cringe som sådan en, en komisk genre. Altså, hvad er det, der adskiller cringe-komedier fra en, mm-hmm. en, en anden type af, af, af pinlighedskomik?
2: Øh, jamen, altså, hvis vi tager... Hvis vi det er som sagt det her med, at den forsøger at, at, at fremprovokere en negativ følelse af for forlegnhed, og det gør den ved at fjerne noget af den psykologiske distance, der er i traditionel pinhedshumor. Øh, så det kan vi tage et eksempel på, for eksempel så... Øh, den øh, britiske serie fra 1970'erne, Halloy på badehotellet, hotellet for Towers på engelsk med John Cleese. Berømt eksempel øh, på en serie, som har enormt mængde historie med i sig. Det handler om den her hotellejer, som forsøger for alt i verden at drive et prestigefyldt, øh, respektabelt hotel, men i alle hans forsøg på øh, at opnå respektabilitet, så ender han med gang på gang at bryde sociale normer øh, og skabe pinlige situationer for sig selv. Så for eksempel så er der et, et, et øh, berømt klip, hvor de har øh, besøg af tyskere på restauranten. Uh, og det er det i 1970'erne, ikke så lang tid efter han verdenskrig. Han er meget separat for, at de for guds skyld ikke må nævne krigen for tyskerne. Så det siger han til hans helhedsmedebarer. Don't mention the war. Men netop i hans desperation for ikke at komme til at nævne krigen, ender han med igen og igen at nævne den på værre og værre måder. Ja, og
1: lad os prøve at høre et lille klip fra, fra den her scene, for at prøve at få en forståelse for, hvordan det, den konkret fungerer, den her dynamik.
3: Here, no more about it. So that's two egg mayonnaises, a prawn geurbles, a Hermann Göring, and four cold salads. Now wait a minute, I got a bit confused here. Sorry, I got a bit confused because everyone keeps mentioning the war. So could you? What's the
1: matter? hvorfor er det at det her? Altså, jeg synes jo det er en lille smule pinligt at han på den måde mm. nævner. Hvad kan man sige? Nogen af Crinchs rædsler over for mm. en gruppe tyskere der egentlig bare er på ferie. Men hvor fortæller det ikke som Crinch så?
2: Øh, fordi det, øh, det kan godt være, at det er en lille smule pinligt, men det er langt mindre pinligt, end hvis du ser en cringe-comedy, som Kloven for eksempel i Danmark, eller som den britiske The Office, der kommer senere, ser som altså, kan være svært overhovedet at se på, fordi de er så pinlige, som man kromoterer af. Her så altså, står vi meget mere tilbage og kan se på figuren udefra, og griner ham frem for at føle med ham. Og øh, nu nævnte du et
1: andet eksempel, nemlig den britiske The, The Office, som mm. jo er et klassisk cringe-comedy. Lad os prøve at høre et lille, lille klip fra den. And the good news is I don't need to give you any seven strike because it's gross misconduct.
3: Så so you kan go straight away.
1: Oh, now. What was the joke there? Måske skal jeg lige nævne for kontekst at det der sker i den her scene, det er at hovedpersonen David Brent fyrer sin sekretær som en practical joke og als afsløret her til sidst at det var egentlig... Det var egentlig bare for sjov. Hvor ligger forskellen i den måde, som de går til pinligheden på i, i forhold til Towers og så i, i The Office?
2: Så skal vi have et, have et begreb med for psykologien, der hedder psykologisk distance. Ja. Uh, så det er... Uh, Pinelige begivenheder kan være pinlige lige, når vi oplever dem. Og, og så kan det være, at vi ikke er i stand til at se dem som godartede og dermed sjov. Men vi kan nogle gange se dem som humoristiske og godartede, når vi har noget psykologisk distance til det. Så psykologisk distance er et begreb, der dækker over fire forskellige dimensioner. af distance, som regulere vores følelsesmæssige reaktioner på begivenheder. Så det er for det første, øh, temporal distance, så altså hvor lang tid siden er det foregået, er det nu, eller er det i fortiden, eller i fremtiden. Så er det social distance, sker det for en anden, eller sker det for mig, øh, og hvor tæt er jeg på dem, det sker for. Så er det hypotetisk distance, sker det i virkeligheden, eller er det noget, vi forestiller os, og hvor realistisk er det. Og så øh, til sidst, rummelig distance, altså bogstaveligt talt hvor langt væk er det, ikke? Så øh, hvis vi nu for eksempel tager øh, din hi- i historie om, at du er, er kommer til at blive låst udenfor, ja. og gået ind i din nabos lejlighed med øh, uden tøj på, ikke? Mm. Så synes du nok, det var enormt pindeligt på tidspunktet. Ja. men med noget øh, temporal distance, altså nu, hvor der er gået noget tid, så kan du kigge tilbage på det og se det sjovt i det, ikke? Ja, okay. Jeg har social distance til det, så det er ikke sket for mig, så jeg kan nyde det, fordi jeg synes, det er sjovt, det er sket for dig, ikke? hvorimod jeg måske ville synes, det var værre, hvis det var sket for mig. På samme måde, hypotetisk distance, hvis vi så det på en film, i stedet for at det var en virkelig begivenhed, er det mere godartet. Øh, øh, og, så videre, t- og rummelig distance, også for mange ting. Hvis man ser, at nogen falder og slår sig, så kan man, hvis man står langt væk, måske grine af det, hvis man står mm. tæt på, så føler man sig altså forpligtet til at hjælpe, man kan ske, se smerten i øjnene på personen, eller man kan se, hvor pinligt de har det over ikke? De her dimensioner af psykologisk distanse kan altså gøre pinlige begivenheder godartet af dem humoristiske. Og de dimensioner leger filmskaber og tv-serieskaber med. Så hvis vi tager halvøj på badehotelet... Der er enormt meget psykologisk distance, og det kan vi identificere i sådan konkrete filmtekniske virkemidler de bruger. Så for eksempel hypotetisk distance, ikke? det er en enormt urealistisk serie. Det er en klassisk set i den forstand, at, at sceneopsætningen ligner en scene. Det ligner en teaterscene, hvis du og kigger på, for publikumsplads. Det ligner ikke et rigtigt hotel. Øh, Plotsene i serien er, har sådan urealistiske forviklinger. De er øh, struktureret i stedet for organiske plots, siger man i filmvidenskaben. Altså, de er ikke taget over dagligdagen. De er meget tydeligt skrevne. Social distance. Hovedpersonen Basil Forti er sådan en enormt snobbet karakter, og dermed usympatisk, så vi føler os fjernt fra ham. Øh, han er også, øh, hvad hedder det, en flad karakter frem for en rund karakter, så altså, han er sådan en karikeret, indimensionel figur, der kun vil have én ting, respektabilitet, og er ligesom ikke et rigtigt menneske, vi kan spejle os i på den måde. Og så rummelig distance. Det hele er filmet, som om vi sidder i publikum og kigger på en scene, så vi ser det langt væk fra. Vi kommer aldrig... Så vi får meget kænde close-ups af for eksempel Basil Fortis' ansigt, når han har det pinligt. Det er meget svært, når man set close-ups af nogen ansigt virkelig tæt på, ikke at spejle deres følelser i en vis grad. Men det har vi ikke med her, og det synes der også et laugh track, som hele tiden hiver os ud af illusionen om, at det skulle være virkelig det, vi ser på. Ikke? Hvordan gør det Office så? Altså, hvad er det så
1: for nogle greb, den, den gør for at nedbryde den her distance?
2: Den fjerner alle de her øh, dimensioner en for en, så for eksempel hypotetisk distance... De office er øh, øh, hyperrealistisk i virkeligheden. Det er en den, den britiske særligt, det er en mockumentary, så øh, og starter en bølge af mockumentary-komedier. Så mockumentaries er Øh, fiktionskommedier, der lader som om, de er dokumentarer, ikke? Så karaktererne i serien er med i en dokumentar. De taler til kameraet som om, de er med i en dokumentar. Hele kontoret ser enormt realistisk ud. ligner enormt kedeligt, virkeligt kontor. Og, med sådan hvide vægge og fra. Og grunden til, at det er det, det ser sådan ud, det er, fordi det er et virkeligt kontor. der er på et virkeligt kontor, ikke? Øh, og karakteren, altså er det helt... Plotsene i serien er meget organisk. De kunne lige så godt være taget ud af dagligdagen. De kunne lige så godt være taget ud af en rigtig dokumentar. Så den gør alt for, at når vi ser det, så kan vi glemme, at det er en fiktion, vi står og kigger på, i stedet for at leve os ind i det. Ikke? Øh, på samme måde med social distance. Hovedpersonen i The Office er den her David Brent karakter det hedder ja. Ricky Gervais. Øh, og han minder faktisk på mange måder om Basil Fawlty i Fawlty Towers. Men i, øh, i stedet for at være desperat efter at, at få sine medarbejderes øh, respekt, så vil han gerne have deres kærlighed. Han vil gerne elske sig folk omkring, så vil kan gerne se sig som en nice og en sjov chef. Derfor han forsøger at lave jokes, <laughs> en practical jokes og sige, at folk er fyret for... Ja, for det,
1: det, man ikke kan se i klippet, det er, at der sidder en, en, en ny kollega ved siden af, som han gerne vil... Han vil gerne gå lidt indtryk mm-hmm. på den her nye kollega, ved at lave den her practical joke. Mm-hmm.
2: Ja, så på, og, så, og, og det er jo i virkeligheden også en, en lidt overdrevet eller en lidt karikeret karakter, men han er så omgivet af mennesker, der lige så godt kunne være virkelige mennesker, ikke? og som vi kan spejle os selv i, og føle deres finligheder og de situationer, vi ser. Og så det særligt fede knep, det bruger virkelig meget, det er hver eneste gang, der sker noget pinligt så får vi enormt tætte close-ups af folks ansigt der reagerer med tydeligvis forlegenhed over det der sker så vi kommer helt op i smasken på karaktererne og ser hvor pinligt de synes det er og det er så faktisk meget svært når man ser nogens ansigt helt tæt på øh, udtryk en følelse så er det sådan en normal menneskelig empatisk impuls at vi i en vis grad spejler den følelse vi ser
1: ja selvfølgelig altså, men de er jo også begge to britiske serier begge mm-hmm. vores eksempler her altså kan man se at cringe den så ændrer sig eller pinligheden ændrer sig fra kultur til kultur jeg tænker ikke klo bruger de samme virkemidler som som, som, som
2: dem her? Det er noget af det interessante, fordi nu nu har vi snakket om det almindelige under det pinlighed, og og, og, at pinlighed er en universel følelse, humor er en universel ting, men det er netop sociale følelser, så derfor varierer de også enormt meget fra kultur til kultur, så det britiske cringe er en smule anderledes fra for eksempel det amerikanske cringe, det amerikanske anderledes fra det danske. Så den britiske er for eksempel blevet, den britiske The Office, er jo blevet adapteret til det amerikanske publikum. Og der er der mange, der har pointeret, at i... Den, den amerikanske version af serien har en helt anden varme, end den britiske har. Man holder meget mere med karaktererne, faktisk. Så den amerikanske version af David Brent, det er en, der hedder Michael Scott, øh, spillet af Steve Carell. Og han har mange af de samme karaktertræk som David Brent, men han er mere, mere sådan en barns personlighed i virkeligheden. Øh, hvilket gør, at man sympatiserer med ham i en højere grad. Og der er folk før, der har forstået den forskel på de to serier, som en refleksion af britisk versus amerikansk kultur. Så i Storbritannien så... Øh, har man øh, noget der hedder man, man, i nogle britiske lande taler man om, om tall poppy syndroms med minder lidt om jandleløgne det er en om de højeste blomster bliver beskåret mm. øh, så de ikke stjæler solens stråler fra de andre overført på mennesker du skal ikke føre dig frem altså du skal ikke øh, hvad det? den danske jandleløg ja på en måde ja præcis Men, øh, og det har de i en vis grad i særligt den britiske middelklasse. Ikke? og det kan man også se i det office. Altså, dem som bryder de sociale normer som <laughs> forsøger at føre sig frem dem griner ved jeg tænker ja så kan, kan, kan du lære det ikke? i den amerikanske så er der en meget mere Øh, måske en respekt for individet, der går above and beyond, for at få folk til at kunne lide dem, og, at, og, og, og som bryder sociale normer, ikke? Øh, den måde kan man læse den forskel til de to serier på.
1: Og øh, vi skal nok vende tilbage til det, men min kollega Emma Elisabeth Holdet, der holder øje med sms'erne, har gjort tegn til, at der er kommet lidt ind i i Hvad er der Hvad der er kommet, Emma?
0: Jamen, der er en lytter, som sympatiserer med din øh, historie, så han skriver, at jeg er også søvngænger. Da jeg gik i folkeskole, var jeg faldet i søvn midt i timen, og jeg gik så i søvne her og tissede i skraldebøtten, mens alle så på det, fordi jeg troede, jeg var på toilettet, og det er, det er Jesper, der har skrevet
1: det. Mm-hmm. Kan vi prøve at, at trække lidt af din teori over på den her historie? Så hvad er det, der gør, at den er, den er cringe? Altså, det er du... <laughs> Det siger, at der er, en ret, det,
2: der er lidt, en ret let identificerbar social norm, der bliver brudt her som man. Altså de er så for en foran andre mennesker. Og, og, og også nogle måske dyre ting, at man ikke har kontrol over sin egen krop og sådan noget. Det i sig selv er pinligt. Og ja, igen kan jeg forestille mig en ting, som er meget svær at sætte sig udenfor og se det sjove i, når man er i situationen, når man vågner op og har stået for en andre mennesker. Men som jo alligevel er
1: sjov nok til, at de nu om dagen kan... Jamen det er netop det, er ikke? Nu er der
2: noget distance til den. Nu kan man kigge på den udefra og se det humoristiske i det. Som om den var en anden, fordi man har fået temporal distance, altså tidslig distance, der er gået noget tid siden da.
1: Hvad er det, der gør, at vi bliver berørt på den her måde, hvor man, man får nærmest ondt i maven, når man ser de her pinlige situationer? Altså hvad er det, der gør, at vi, vi tænker sådan, åh oh, nej, Frank, gør det ikke, når vi ser clown ja. for eksempel?
2: Øh, jamen, altså det er jo øh, vores, øh, vores evne til empati, ikke? Altså øh, vores, man skiller imellem to forskellige former for empati. Så der er kognitiv empati, det er evnen til at forstå, hvad andre føler. Men så er der også affektiv empati, og det er vores tendens til at spejle andre menneskers følelser i en vis grad. Hvis du ser nogen, der er ked af det, så bliver du ked af den smule. Hvis du ser nogen, som er glade, så bliver du glad. Eller hvis du ser nogen, der gør noget utrolig pinligt, så kan du mærke den pinlighed dybt inde i, i, i dig selv, ikke? Og det er det, cringe jeg forsøger at frembruge, at fjerne alle de her normale elementer af, af psykologi distancen der er i pinlighedshumor.
1: Og ja, det kan godt være, at det er en stereotyp type men jeg oplever det der med, at, at når jeg vil se kloven, så skal uh-huh. min kone ikke være i lokalet, for uh-huh. hun kan ikke holde ud. Når jeg skal se The Office, vil hun heller ikke være der, for det er også for pinligt. Uh-huh. Altså, er der noget i det her med, at kvinder i højere grad ikke bryder sig om, om de her situationer?
2: Uh-huh. Altså, der, der er, en, der er en, 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 øh, en psykolog, der har snakket om, hvorfor der er nogen, der ikke, øh, der ikke kan lide sådan nogle øh, meget, meget, meget pinlige situationer. Han kalder dem Easily, empathically embarrassed people. Altså folk, der har let ved at blive empatisk for lejner. Og det er generelt bare folk, som har... Øh, lettere til affektiv empati, altså som har en større øh, tendens til øh, impulsivt at spejle andre menneskers følelser. Øh, og det er, er der nogen ting, der tyder på, øh, det er igen noget, ikke noget ekspert på, men det er, er der nogen ting, der tyder på, at, at, at kvinder har en vis højere grad af, i hvert fald gennemsnit øh, Det er Og i virkeligheden så cringe det handler jo netop om lige præcis at gå til grænsen af, hvad folk kan håndtere. Det er meningen, du skal føle en dybfølt øh, indvendig altså, øh, grammelse på vegne af karaktererne, et cringing. Øhm, men øh, øh, det kan så også blive for meget for nogle mennesker. Det skal jo heller ikke være der,
1: hvor skaberne, at de simpelthen oplever, at man slukker for tv'et, tænker mm-hmm. jeg. Altså, det, det kan vel også blive for cringe?
2: Ja, det, der, der er et... Øh, I alle de her eksempler på fiktioner, øh, vi ser, hvor vi fremproverker negative følelser, som i, hvis man ser horror, eller hvis man ser tragedier, så ved, leder man ofte efter et sweet spot. Det skal lige præcis være så pinligt, at du kan håndtere det, ikke? Det, skal, det skal udfordrer dig lige præcis til grænsen af, hvad du kan klare.
1: Og øh, husk, at vi selvfølgelig gerne vil høre fra dig derude, hvis du har en rigtig cringe-historie, måske i stil med den her søvngænger-historie, som en delte, eller som jeg delte i. Det kan også være fra bussen, som, som du delte tidligere, Mark. I hvert fald en historie, så vi kan grine lidt af, nu om dagen, så send ind til os på 1424. Start i besked med R4, lav et mellemrum, og skriv så din besked.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. I
1: dagens liveudsendelse af Kranjebryd, der tager vi fat i den der følelse, du måske har, når du siger noget rigtig pinligt. Den der følelse af, hvor dine altså din skosåler bliver nærmest flosset af, at du krummer så meget tær. Men hvor det faktisk samtidig måske, en hindsight i bagkovskabens lys, egentlig, var meget sjovt. Det er det her spænd mellem ekstrem pinlighed og humor, som cringe komedie den leger med. Men hvad er det, der gør, at vi bliver ved med at kigge og grine, når Frank Vam i Kloven kaster sig ud i den ene pinlighed efter den anden, eller når David Brent i den britiske The Office igen og igen gør sig selv ufrivilligt til grin i jagten på anerkendelse? Det er der måske en evolutionær grund til. Mark Hyge Knudsen er min gæst i programmet i dag, humorforsker og labmanager ved Aarhus Universitets Cognition and Behavior Lab. Du taler jo lidt om det her med, at den her form for cringe-komedier på en eller anden måde er en form for, du kaldte det godartet, masochisme.
2: H- Hvad ligger der i det? Øh, jamen altså, der er jo et paradoks, kan man sige, i at vi godt kan lide cringe-komedie. Fordi det netop handler om ikke kun at fremprovokere en positiv følelse af morskab, men også en negativ følelse af empatisk for lejnhed. Det er et paradoks, fordi negativ følelse er altså defineret ved at være ting, vi ikke kan lide, ting vi ikke vil føle, ikke? Er følelser øh, Men det paradoks er i virkeligheden bare en variant af et meget ældre paradoks, der går hele vejen tilbage til antikken, hvor folk har undret sig over, hvorfor det bliver kaldt tragediens paradoks. Hvorfor tog folk i teatret og, og ser altså enormt sørgelige ting, når sørg ellers er en følelse, de ikke vil føle. Øh, min akademiske mentor, en gyserforsker ved navn Mathias Klassen, han snakker om gyserens paradoks. Gyser handler om at frembruge frygt, som er en negativ følelse. Øh, øh, der er så nogen der er en psykolog øh, ved navn Paul Rosen, særligt som har fundet på det her begreb, han har pointeret, at øh, det er faktisk ikke kun er i fiktionen, at mennesker opsøger. Øh, øh, negative følelser. Mennesker er helt særligt som nart, fordi vi godt kan lide at opsøge situationer, der giver små, kontrollerbare doser af, af følelser, vi ellers forsøger at undgå. Det kalder han godartet masochisme. Forskelligt fra den fetishistiske masochisme, <laughs> hvor man rent faktisk udsætter sig for ting, der er potentielt farlige. Ikke? Her, så for eksempel, spiser vi også virkelig stærk mad, der er så stærkt, at det gør ondt i munden, ikke? så vi føler rent faktisk smerte, eller vi tager i tvivl en rutsjebane og bliver slynget rundt, til vi bliver svimle, eller når vi træner, så kan vi godt lide følelsen af, at det går ondt i musklerne, eller ømme. Bagefter. Alt det her eksempler på, at vi udsætter os selv for, for negativ følelser i kontrollerbare dosiser, øh, så, så vi kan stoppe. Så hvis vi ser en cringe-comedy, vi er fx enormt bange for pinligheden og normalt. Mm. Social angst er virkelig udbredt. Vi er sociale dyr. Vi vil gerne ikke dømmes negativt øh, af andre mennesker. Uh, og det, det er det, pinlighed basalt at gå ud på. Vi vurderer, at vi har brugt en social norm, og vi vil bedømt negativt af andre mennesker. Men i cringe-komedien, så får vi ligesom simulationer af de her worst-case scenarios. Uh, uh, sociale worst-case scenarios, så vi virkelig kan leve os ind i. Og der er evolution der har snakket om i forhold til godartet masochisme, at det giver mening som et drive imod situationer, hvor vi kan træne vores sind, vi kan øve os på de farlige følelser, de negative følelser og de ting, som provokerer de følelser frem, som oftest er farlige ting for os. Så der er en en, amerikansk psykolog ved navn Paul Bloom, der der siger, at... at igennem sådan øh, godart og masokisme, så træner vi vores sind på, når livet går af helvede til, ikke? Og det er det, man gør i cringe comedy. Det er ligesom at, at tage sådan en VR hjelm på, og så sætte sig ind i den piligste situation, man kan forestille sig. Og så få den oplevelse, blive den oplevelse rigere, uden rent faktisk at gøre sig selv til grin.
1: Så det er ligesom, når man, øh, når man ser dyreunger simpelthen tumle for at lære os at slås. Altså det er en måde at forberede sig på de her situationer i livet. Ja, kan man præcis, sige det på den måde?
2: præcis. Og det er jo, det, det er jo netop det, det er jo, hvad hedder det? Dyr leger netop præcis på den måde og, udsætter os, altså, og, og udfører handlinger som er slås, som, øh, øh, at hvis de skulle gøre dem i virkeligheden, er enormt farlige. Men netop i lejen får de et sikkert rum, hvor de kan få lov at øve sig på det. Ikke? Så og vi er tilsyneladende mod imod enhver form for mulighed for at øve os på sådan nogle farlige eller negative ting. Vi har en mobil nysgerrighed, eller efter alt, der kan være farligt for os. Og socialt pinlige situationer er en af de ting, folk frygter. Der er flere folk, som rapporterer, de er bange for at skulle tale offentligt, end for at skulle dø. Ikke? Så det er virkelig en... en, en dybsidende angst i at opleve at at, 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 at pinlighed på den måde, som cringe-comedy udnytter.
1: Så bare for at skære det ud i pap, er det fordi, at det er, en, det er en sikker måde at udforske noget af det, vi ellers ville betragtes altså, som farligt?
2: Mm-hmm. Ja, det vil jeg sige. Det er en måde at lege med noget, som ellers skræmmer os, nemlig social agerthed, social pinlighed, angst.
1: Og øh, Emma giver jeg tegn til, at der igen er kommet en, en sms. Er det en pinlig historie eller et spørgsmål? Det, eller hvad er det, det, der er en,
0: det er en kommentar til at snakke om, okay. om, om, om kloven og, og hvem der... Kan holde ud og se det. Ej, der, der er Daniel, der har skrevet ind. Hallo, min hustru elsker for eksempel kloven, men jeg hader det. Jeg kan bare ikke holde ud og se hans dumheder. Mm. Der er virkelig en, der ikke kan, kan tåle sig med der, ikke?
2: Men altså, man kan jo, godt, man kan jo bolde sig med, hvis man ikke kan lide at se pilen i, øh Comedy, at, at det kan være fordi man har en højere grad af reflektiv empati, at man bare automatisk føler empati <laughs> med personer, ikke? Uh, hvis man synes det er pinligt, at man ikke kan tåle at se på det.
1: Så når jeg sidder og griner af frank, frændere, så er det fordi at jeg simpelthen er et, jeg er et, et mere følelsesmæssigt koldt menneske. End, ja, end men, en det,
2: <laughs> ja, men det kan så også godt være, at du bare har en højere grad af godartet. Man for altså der er nogle mennesker, som bare er mere tiltrukket af de her øh, 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 situationer, der, oplever, der giver os mulighed for at prøve nogle af de her farlige følelser.
1: Altså kan man sammenligne det lidt med en form for ekstrem sport, hvor man jo også kaster sig ud i og hvor en situation du normalt vil dø hvis ikke du havde faldt på. Ja, ja.
2: Bortset fra et ekstrem sport jo rent faktisk er ekstremt, ikke? Altså der udsætter du dig selv i en vis grad for en fare selvom du selvfølgelig gør det lidt underkontrolleret forhold. Ikke? Men men hvis du sidder og ser en pinlig komedie eller en gyserfilm eller whatever, så kan du altid bare slukke for det. Og, du, og folk kan regulere hele tiden deres egen oplevelse. De kan holde sig for øjnene, de kan kigge væk, de kan gennem ansigtet ned i bunden hvis det bliver rigtig pinligt, ikke?
1: Og øh, om lidt så skal vi høre fra en af dem der jævnligt udsætter sig selv for den her godartede masochisme nemlig Rikke Kulin, der står bag podcasten om tv-serien Kloven. Og husk, at vi jo stadigvæk hører, gerne høre fra jer, ja, derude har du oplevet noget pinligt, der giver dig ondt i maven, men som også får dig til at skraldegrine den dag i dag, så send en historie ind til os på 1424. Start beskeden med R4 og lav et mellemrum.
0: Radio 4 taler med
1: Danmark. Og nu skal vi se nærmere på det nok mest kendte danske indspark i den her cringe-komedie-genre. En serie, vi har nævnt et par gange, nemlig den danske serie Kloven. Det er blevet til hele 86 afsnit af Klon serien der har levet siden 2005, og indtil det seneste afsnit løber over skærmen i september øh, sidste år. Og hver gang har en hel del serier siddet og krømpet sig for Kasper og Frank, er simpelthen bare så Pinlige. Men der er selvfølgelig også mange, der har frygtet sig over de her pinligheder, og en af dem er Rikke Kulin, der er freelance radioproducer og en af de to producenter bag podcasten om kloven. Og hun fortæller, at serien er så god, at den adskiller sig fra mig anden dansk humor.
3: For det første, så synes jeg personligt, at sådan dansk humor har det med at ikke være særlig sjovt, og det har det med at være meget... Og det, det kommer til at lyde selvmodsigende, for der er rigtig meget proto-humor i kloven. Men der, der, synes, det er ikke særlig intelligent dansk humor ofte. Og altså, kloven kan noget med at sætte vores øh, hovedkarakter Frank og ja, også resten af, af karaktererne, i nogle så genkendelige situationer, som både er realistiske og virkelig sjove. Og så er det også virkelig intelligent skrevet. Og man kan sige, det er jo ikke skrevet særlig meget, fordi manusformen er jo... Øhm, det er jo ikke replikker, det er mere sådan nogle udkast til senere ikke? Men øhm, det er så intelligent det, hvad skal man sige, fundament, der er støbt, at det er, øhm, jamen det er simpelthen bare bedre end noget andet, vi nogensinde har set herhjemme. Kan du godt lide pinlighed? Jeg ved ikke, om jeg godt kan lide pinlighed som sådan. Det er jo bare sådan et element af kloven, men det er da klart. Altså, jeg har det funderet over, det jeg er også blevet spurgt om det er mange gange. Jeg tror... Der er et eller andet med, øhm, med kloven, at de der situationer, det der er sjovt, det er at der er så mange af dem, der er Man kender altså det, det der med, at den har taget sin nabo til et man gider faktisk ikke. Men det der er sådan, at det cringe og pinligt er jo den måde, Frank-karakteren og figuren reagerer på, fordi han er, han gør alt det han ikke bør og der er så mange sociale koder som man ikke overholder og altså han kommer altid til at tale over sig og sige det de fleste andre ville tænke. <laughs> øhm, så, så jeg vil ikke sige at det er sådan godt liv men jeg kan jo så på en eller anden måde godt lide at den her figur går derhen hvor de fleste mennesker ikke vil gøre. Gør aldrig ondt i din tæer at se clown. Mm, altså Det gør det lidt ondt (går) af og til i i kroppen og se klog, men jeg vil så sige, at jeg har set set det så mange gange, at at jeg må faktisk sige, at jeg blevet lidt immun over for det. Altså, jeg kender den her serie ud og ind, og jeg har faktisk svært ved sådan at huske tilbage på og se det første gang, altså fordi jeg så det på på tv, da det kom i sin tid. Og dengang var jeg jo selvfølgelig heller ikke så gammel. Jeg var i 2005, der første afsnit rullede over skærmen, der var jeg 13. Så der er helt sikkert også meget af det, der på en eller anden måde er gået hen over hovedet på mig dengang, ikke? så jeg tror på en eller anden måde, at jeg sådan, altså som teenager, tror jeg ikke, du cringe lige så meget. Altså, jeg tror, at det er så lidt mere, nå, det der griner Og så, så fordi jeg er blevet voksen med serien, så har jeg jo sådan bare overlevet det der element, og så har jeg set den så mange gange, at jeg på et eller andet, et eller andet tidspunkt er død indeni, simpelthen. I jeres podcast, der har I jo vurderet pinligheden af alle afsnittene, og der er en del af dem. Hvornår har kloven været mest pinlig? Jamen, så clown er mest pinlig, når, øh, som jeg sagde før, det her med Frank, han han gør det, man bare ikke må gøre. Altså for eksempel, et af de afsnit, vi har givet 10, og det er altså meget få afsnit, Det giver en pinlighedskarakter fra 1 til 10. Og jeg tror, at det er ud af de, nu skal jeg tænke mig om, der er 86 afsnit af kloven, og jeg tror, vi har givet syv af dem et tital i pinlighed. Og øhm, altså for eksempel en af dem, det er øhm, London Kashmir i sæson 2, hvor at øh, Mia ja, hun tror, hun er gravid, men så viser det sig, at den graviditetstest, hun har brugt, det er, de er ligesom blevet trukket tilbage fra markedet, fordi de er så falske positive. Og så får de så tilbudt sådan en terapigruppe, hvor de kan komme med andre, der har mistet Det er sådan erstatningen fra firmaet. Problemet er jo, at de har jo ikke mistet et barn, for hun har aldrig været gravid. Men det er ligesom for pinligt at sige nej, og pludselig sidder Frank der og, sammen med mennesker, som jo har mistet børn i 7. og 8. måned, og siger så, at Mia har mistet i 9. måned. Altså, det der med, at han ikke bare siger, ved du hvad, vi har faktisk aldrig været gravid, men han altså hopper ud i det der. Det er, altså, der kan jeg faktisk mærke, når jeg snakker nu, så, så, så glemmer jeg lige min tær på en eller anden måde. Så klogt er, at sådan allermest pinligt når, at der sker det, der bare ikke må ske. Og som altså, 9 ud af 10 gange er det jo Frank, der står for den pinlighed. Og er det også så der, hvor serien er bedst? Jamen, det er interessant, fordi der, altså, der er mange, eller ikke mange, men der er nogle af de afsnit, som vi har givet en høj pinlighedskarakter, som ikke nødvendigvis har øh, fået sådan... Vi giver også en karakter fra 1 til 10 i sådan samlet karakter. Og det er ikke altid, at der sådan er overensstemmelse mellem dem. Men alligevel så er der nogle afsnit, som jeg ved, vi har givet både 10 i samlet karakter og 10 i pinlighed. Og det er øh, Bornholm afsnittet fra sæson 4, det er uh, Surprise Mia, som altså, jeg bare må sige, at jeg elsker uh, så højt. Det med min yndlingsafsnit. Uh, og det er uh, Godfather of Drugs, tror jeg nok i hvert fald. Um, og de tre er jo altså, nok vores top tre yndlingsafsnit, så kloven er jo nok bedst, når, uh, når det også er pinligt. Men jeg vil sige, at man kan sagtens se et godt afsnit af Clown uden det er pinligt, og man kan også se et rigtig pinligt afsnit af kloven, uden det er nødvendigvis er særlig godt. Men hvornår skrapper så serien sig på den? Der må også være nogen, jeg har givet en dårlig karakter. Den svært desværre bunden i de senere sæsoner, <laughs> fra sæson 7 og frem. Altså det nye kloven, så den nye æra, som startede i 2018. Der har vi generelt ikke været så rundhåndet med vores karakterer, og det tror jeg, jeg hænger sammen med, og noget vi også har snakket om mange gange i podcasten, at dengang Frank og Kasper lavede kloven tilbage i nullerne, der var det ligesom dem, der fik lov til at diktere sproget. Det var dem, der gav os ja-hatten og alle de her forskellige udtryk, som kom dengang hvor man kan sige at de nye sæsoner, der er det som om også den humor, der ligesom er og de emner de skriver om, altså der er jo sket rigtig meget siden midten af nullerne, også hvad vi griner af og hvad man sådan synes man kan tillade sig at grine af, der er masser af debatter om det og det er som om at den gang der var det dem der ligesom agerede. altså det var dem der bestemte hvad vi andre skulle grine af og sådan som de tematikker har været i de seneste sæsoner, så er det ligesom dem der har reageret på noget i tiden, så det er som om den der rolle de havde tidligere hvor det var dem der ligesom definerede, så er det nu dem der Ja,
1: reagerer. Og den 9. sæson af Clown blev sendt sidste sommer, og Rikke Collin håber, at der kommer en 10. sæson, selvom hun altså ikke elsker de nyeste afsnit lige så meget som de gamle. Og så er planen, at hvis der kommer en 10. sæson, at, podcast, øh, at hendes podcaster serien igen skal genopstå og bedømme de nye afsnit blandt andet på, hvor pinlige det er. Og under indslaget, Emma, der gav du tegn til, at der er kommet noget på sms'en. Hvad er det, der er kommet?
0: Der er kommet endnu en, en pinlig historie. Den er virkelig god, synes jeg. Der er en her, der skriver, Jeg er dronningen af pinlige oplevelser, men har lært at håndtere dem med humor. Et eksempel. Som ung 17-årig sammen med min mor og søster møder jeg en lækker brolækker. Gør lige min huse og grønne en kort snak, efter jeg vender mig om med et hej hej, vi ses, og knaller hovedet direkte ind i en lygtepæl og går i jorden. Mor og søster skraldgrinede. Jeg så aldrig fyren igen.
1: Okay, det det lyder næsten som noget, der kunne komme ud af en en scene i Kloven, Mark. Altså, hvad hvad er det, der der cringe i den her? Det lyder jo til... Altså, hun kan jo grine den tidsmæssige afstand, eller hun kan grine af det nu, ikke?
2: Ja, det er sjovt at sige. altså, det er jo bare en virkelig pilig situation at slå sig selv ud på den måde. Og netop, når man også er i en situation hvor man ekstra meget bliver bedømt på ens sociale fremtiden. Altså, når man prøver at imponere en potentiel øh, øh, romantisk partner. Ikke? Men jeg synes, det er også fedt, det hun siger med, at hun, øh, hun er blevet god til at se humoristisk på det. Det er jo noget af det fede ved humor, faktisk. Fordi netop humor har, kræver det negative element i sig. Mm. Så der er noget fedt i, at man igennem ved at tage et... et et udefrakommende perspektiv på de negative ting, man selv oplever. Så kan man faktisk konvertere negative oplevelser fra ens eget liv ind til noget positivt. Det er ikke noget, man kan grine over, noget, man kan i øvrigt bruge i sociale situationer, som, øh, for at imponere andre med en sjov historie. Ikke? Så øh, hun,
1: have, hun er rigeligt at byde. Hun er jo ko- øh, dronningen af ja, ja, ja. de situationer, <laughs> så det må være rigelig at, at dele ud af en, en god aften. Det kan også være, at kloven måske kan søge noget inspiration i hendes fortælling. Og det er nemlig lige netop kloven, som vi skal dykke ned i nu.
0: Du lytter til Radio
1: 4. For Clown er jo nok det eksempel på en cringe-komedie, som langt de fleste lyttere, de kender. Om ikke anden, så solgte den første Clown-film 850.000 billetter, da den gik i biografen tilbage i 2010. Til nye lyttere kan jeg sige, at du lytter til Kranjebryd her på Radio 4, hvor vi i dag ser nærmere på den tokrummende komik og hvorfor den taler til os. Husk, at hvis du selv har oplevet noget ultrapinligt, der er et clownafsnit værdigt, så tøv ikke med at sende ind til os på sms. Nummeret er 1424. Start din sms med R4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Og lad os prøve at dissekere i en lille smule. Så se på, hvad det er, den g- ligesom gør, for at gøre os pinligt berørte. Måske skal jeg lige nævne min gæst i Kranibri i dag, Mark Høge Knudsen, humorforsker og labmanager ved Cognition and Behavior Lab ved Aarhus Universitet. Nu har vi hørt en hmm. fan fortælle om sit forhold til, til serien Rikke Kulin fra Clown Podcast lige før. Men hvor passer ind i den her, hvad kan man sige, cringe-komedie som genre? Mm-hmm. Altså, h- 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 hvad er det, den gør?
2: Øh, altså, nu vi jo snakke om, hvordan at cringe er lidt er, er forskelligt. Så det britiske cringe er forskelligt fra det amerikanske, som igen er forskelligt fra det danske, på forskellige måder reflekterer deres kultur. Og Kloven tager faktisk virkelig tydeligt afsæt i en amerikansk øh, cringe-komedie. En, der faktisk kommer ud over før den britiske de Office, Kirby Enthusiasm. Og den har mange af de samme greb til at fjerne psykologisk distance som som, klovenbruger. Så den har virkelig figurer med, altså virkelig kendte mennesker, der spiller sig selv. Larry David i den amerikanske spiller sig selv. Han er omgivet af kendte mennesker, der også spiller sig selv. Og den er også skrevet, netop som Gregor siger, kloven er, den er skrevet på præcis den samme måde, hvor i stedet for at skrive manuskript med replikkerne, så er der skrevet en outline, og så improviserer folk deres replikker, og mange af hvem spiller sig selv improviseret replikker over det, det giver det hele et meget naturalistisk feel, en meget en følelse af virkelighed, ikke? så man kan leve sig ind i det. Øh, på samme måde, så har, er plotsen også øh, noget nær, nær virkeligheden, og så videre. Og det, der så er, hvis, hvis vi så sammenligner mm. klon med det amerikanske, så kan man sige, at den amerikanske, så er Frank Vamp karakteren i stedet for en... en, en, en en mand ved navn Larry David, som spiller sig selv, og han har sådan en, han, han bryder nemlig ligesom Frank Vam også sociale normer, når han er uenig i dem. Men i den amerikanske, så har han faktisk en lille smule mere ret, når han bryder normerne. Altså når, når Larry David-karakteren i det amerikanske forelægte klon bryder en norm, øh, så har han som regel en god begrundelse til det, og man er nødt til lidt at give ham ret, og han kan leve i den der pinlighed. Hvorimod Frank Vam-karakteren i den danske øh, øh, klon, øh, som har taget afsættet i Copenhagen, men har virkelig gjort det til sit eget og skabt et fuldstændig unikt take på, på cringe der er det ofte ham, der ender med at stå med lorten, ikke? Nogle gange, altså bogstaveligt talt, og, og, og virkelig, øh, altså, det er ham, vi griner af, ikke? Og på den måde kunne man se, hvorimod det, vi snakkede om amerikanske cringe comedies, at der er der måske mere en forståelse for sådan individer, der bryder normerne, og dem, som forsøger at hæve sig op over de sociale normer, kan man godt sympatisere med. Så er der måske i Danmark også, vi kan godt lide at grine af dem, som, som, som tror, de ser sig uden for mm. de sociale normer. Men, hvis vi skal så snakke om, hvad der er meget specifikt dansk ved, Ja, de, de, de britiske uh, cringe comedies har jo også det her med, at man ofte griner af folkene, eller man ofte, uh, uh, det er ofte er dem, der bliver til grin selv. Altså, jeg synes, noget af det særlige danske ved den er netop, hvor, som det også bliver nævnt, hvor grov den er, og særligt har været. Ikke? Altså, den, uh, uh, hvor politisk ukorrekt, hvordan den, den virkelig trykker på alle cylindre, du kan trykke på for at lave comedies og referencer til sexisme og... Og, og racisme og pædofili, ikke? Alt, der er tabubelagt. Der er enormt meget med kropsfunktioner, som det også benævnt. Altså, der er faktisk enormt mange ting med lort med. Både der, det berømte klip, hvor han ender med at skide i en kattebakke, øh, Frank Varm, eller hvor han tager røv i et Danmarks flag, eller hvor han skubber en pige med en stumipose ned i en swimmingpool, ikke? er øhm, det vigtigt det, det, det virkelig alle emner, det kan tage på at gøre grin med det. Og det er der faktisk noget dansk i. Så der er en, en ved øh, dansk humorforsker ved navn Lita Lundqvist, som har skrevet en bog, der hedder Humorsocialisering. Og i den så gennemgår hun en masse eksempler på udlændinge, udlændinge, der er kommet til Danmark, eller som arbejder med danskere, og som er fuldstændig chokeret over nogle af de ting, der bliver sagt til dem i sjov. De er slet ikke vant til, at, have så, at folk kan have så grov en humorforsker på den også i professionelle øh, sammenhæng, som vi har i Danmark. Så det er der jo noget utroligt... Øh, synes jeg, fedt og dansk ved. Det andet, der så er fede ved Kloven er, at den netop fordi, at hovedpersonen ofte ender med at være den, ham, vi griner af. Og ikke bare hovedpersonen, men vidt og lide serieskaberen Frank varm der spiller sig ja, selv af ja. den, vi griner af i karakteren. Det viser, ja, der er en enorm grov humorfæson, en men den vender også den indad. Han griner også af sig selv. Han er ikke bange for at gøre sig selv til grin. Det er der også noget dansk i. Men karman kommer vel også tit tilbage til, om han bliver vel tit straffet for nogle han af de han, han, han træffer. Ja, han er tit øh, som i den, hvor han ender med at skide en kagebakke, som spiser for mange af de der kager, han ikke skulle spise. Ikke? Og så er det sådan den karmiske straf. Men det der med, at vi netop kan, øh, øh, kan grine af ham, t- er, er reflekteret. Så I psykologien så snakker man om noget, der hedder gelotofobi, som, som er sådan den sociale angst for at blive grindet af. Og den er ret almindeligt udbredt i forskellige kulturer, men der er nogle psykologer, der har prøvet at lave studier af, hvor i så høj grad er den i forskellige kulturer. Og i Danmark har vi en af de aller i de, i de lande, hvor man har undersøgt det i modsætning til f.eks. i Storbritannien, hvor de har en af de allerhøjeste, apropos britisk cringing. Er det derfor, den er nødt til at være så ekstrem, clown i sin humor? Det er, fald, ja, det er selvfølgelig i hvert fald, derfor den tør ikke. Altså, den går enormt langt, den er enormt grå i sin humor, men den vender det også indad, udstiller også sig selv, udstiller noget ja, virkelig interessant ved dansk kultur. Og når karaktererne er politisk ukorrekte, eller så, videre, så det er det jo ikke altid, at de er de sympatiske. På grund af det, så skal vi grine af det, fordi det er sjovt, at de, de gør alle de her ting. Og øh, nu nævnte du en ikonisk scene fra, øh, fra, fra filmen, som, eller fra,
1: fra serien, som jeg tænker, vi, vi skal høre en lille bid af her. Det er selvfølgelig, da Frank, han, øh, han skal på toilet, han har spist for mange kager, som du siger. Og den eneste mulighed, det er simpelthen kattebakken i baglokal på den butik, han passer. Og det her, i det her samme klip, der hører vi altså, at der bliver spurgt ind til den her kat, efter at han har været derude.
0: Den har i hvert fald været her, fordi der ligger en består stor ude i kattebakken. Nå. Det er bare den kat, den har kastet op og været sådan en her på det sidste, så jeg skal
2: bare lige se, hvad der sker her.
3: Jamen, øh, lad os da lige øh, kigge på det. Ja. Yes,
1: okay. Nå, nå. Og, nu kan man jo ikke se det, men jeg synes jo nærmest, så altså, pinligheden driver jo nærmest ud af mm. det her klip, selvom man ikke har det, det ja. visuelle på, fordi man ved godt, okay, nu skal jeg nu ud og vise sin, ja. sin egen afføring, som ligger i den, her, i den her kattebakke. Altså, hvorfor tror du, at det lige er klovn, der har lykkes med at skabe en, en dansk cringe-komedie, som på den her fasong, som vi hører fra Rikke Colleen på en eller anden måde, er blevet legendarisk.
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, altså, den har et unikt unik take på genren. Altså, den tager jo afsæt netop i en anden cringe-komedie, men den, den går meget længere. Den er i virkeligheden meget voldsommere, end mange andre cringe-komedier er. Øh, og det er noget af en nyskabelse. Øh, og det er ret unikt, ikke? Altså, så, hvad hedder det? Øh, I øvrigt Sascha som var med til at, starte, at, 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 at lave noget af det største han er fra at man lavede det i USA, cringe-komedie. Øh, været interesseret i at filmatisere klonfilmen for et amerikansk publikum, ikke? Altså, hvad ja, hedder man, det? Det er manden bag Borat. Manden for... bag Bo, ikke? Som var med til at starte den her, og han, den måde, han skaber pinlige situationer, er at være at gå ud i virkeligheden og interagere med virkelige mennesker, og, og opføre sig på måder, der er pinlige for dem på, ikke? Men det er altså en af, en af serieskaber, som... En af, en af genrens, øh, altså pioner, som kigger på klon, og er enormt fascineret af det, fordi den har den her ublå tilgang til sine emner. Og jeg, øh, hvad er det? Og jeg synes, det er ret en god pointe, at Rikke har det her med, at den virkelig ikke er reaktionær, i de oprindelige ser, de, de går helt nye steder hen. De, øh, og så kan det godt være, at de har meget med lort med, og det, lort er et typisk emne i humor og sådan noget. Ikke? Men de har også meget, øh, netop med emner, som man kan ikke kunne altså som pædofili, de har det der berømte afsnit med en, med en pædofil, der virkelig er ubehageligt at se på.
1: Ja, og min kollega Emma, kan tegn til, at der er kommet endnu et sms?
0: Ja, der er en, der skriver her, som ung ingeniør, for mange år siden, skulle jeg demonstrere en komponent, kaldet blow ventil for den kvindelige direktør for en kæmpe multinational virksomhed. Og jeg startede min demonstration med, and now I will show you how to make a blowjob. Øh, I skulle se min chef, han var blusende rød med undertrykt grin. Og VIP-kvinden, synes jeg også, jeg så et undertrykt grin fra wow, det var pinligt, og det er det kald, der har oplevet det. Der er jo i hvert fald det her med reaktionerne
1: fra, fra omverdenen, der, mm. der på en eller anden måde gør det, gør det ekstra pinligt, kan man ja. sige.
2: Ja, det er jo altså den totale norm, der har brugt det her, og det her med at tage øh, seksuelle emner op i bestemte øh, omstændigheder, særligt professionelle omstændigheder, måske særligt, hvis du er øh, sammen med en af det modsatte køn, ikke, og på den måde kan komme til at virke klam i en offentlig situation. Og netop også, når du er under omstændigheder, hvor din persona er vigtig, hvor det er vigtigt, at du virker øh, kompetent og ordentligt som i en, i en professionel setting på den der måde. Så er kontrasten imellem, hvad man bør gøre og hvad man ender med at gøre, større. Og øh, vi begynder at bevæge os ind i de sidste fem
1: minutter af dagens udsendelse. Så øh, lad os prøve at samle tråden i en lille smule, og så se på, hvad vi rent faktisk kan lære af det her studie i Cringe-komikken. Radio 4 taler med Danmark. Lad os prøve at se på, hvad vi rent faktisk kan lære af dagens program. Altså, hvis vi prøver sådan at kigge lidt bredere ud som, på cringe-komik, som en, en del af komikken som genre og humoren, mm. som, som parapylbegreb, altså, hvad er det så cringe-komikken, den lykkes med, som ingen andre genre, de lykkes med?
2: Jeg synes, den, øh, det er en... Fed sanger, fordi den tager en, 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 en konstant fare og en, en konstant angst, der er i menneskets liv, som den sociale angst. Angsten for at være pinlig. Og så dyrker den den op og skaber øh, i, i virkeligheden kunst ud af det. Ikke? Altså, det er ikke bare, vi griner, men det, vi føler også en indvendig social smerte af at se på det. Det er, der er noget virkelig øh, noget særligt, det der er en kunst i at gøre, og det er også fedt, at man ligesom kan tage en angst i det menneskelige liv, og på den måde dyrke noget sjovt, noget fedt, noget vi rent faktisk får glæde af ud af det. Og øh, bare for at opsummere, måske nogle af dagens vigtigste
1: pointer. Øh, nu har vi talt om, vi har talt om Fort Towers, vi har talt om både den britiske og den amerikanske The Office, vi har talt om det danske klog og amerikanske enthusiasm. Altså, kan man sige, at der er et eller andet, de er til fælles på trods af, på trods af tid og på trods af geografi. Altså, er der et eller andet, de, de gør for at skabe den her pinlighed,
2: som, som man kan tage med videre? Ja, de tager jo altså pinlige situationer, og så inviterer de os til i en eller anden grad at kigge på det udefra med noget distance, sådan vi kan grine af det. Så forsker så, hvor meget distance de giver os. Men de viser os altså, at de her situationer, som vi forsøger at undgå, kan være fodder for glæde og for positiv effekt i vores liv.
1: Men er cringe-komikken, altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er en bølge, altså, altså nu hører vi, at Rick siger, at de tidligere sæsoner af Kloven, de var, de var federe end de nyere, ja. og, og, og mange af de ser, vi nævner, de ligger også et stykke tilbage i tiden. Altså, er, er cringe-komikken en bølge, eller er den
2: kommet for at blive? Penlighedshumor har jeg nok altid haft, men det her specifikke komedier opstår i et bestemt tidspunkt i, i, i hvad hedder det i tv's historie, nemlig omkring årtusindskiftet, hvor man begynder at bryde tv's normer på alle mulige måder. Øh, hvor, vidt, det, hvor lang tid de er med os, det ved jeg ikke. Øh, øh, jeg er i hvert fald interesseret i at se, hvad for nogle vinkler øh, den kan tage i, i fremtiden. Ja, for, hvor, hvor tror du, den er på vej hen? Jamen, jeg ved det ikke, altså, der er forskellige... Man begynder at, 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 at tage forskellige... Der er Dairy Girls, som er en cringe-komedie, der fokuserer på unge teenage-piger. Et pub- en ligesom gruppe, som man normalt ikke ser i cringe-komedier. Så jeg tror måske, at genren øh, filter sig ind i at se pinlighed i, øh, under andre omstændigheder, end hvad vi normalt har været vant til. Ja,
1: for jeg tænker også, at nu nævner øh, vi det, Altså, øh, kloven, den har kørt i ni sæsoner. Altså, ja. den skal blive, de skal vel også
2: blive ved med at toppe hinanden i det her pinlighed, for at blive ved med at leve, eller hvordan? I hvert fald, hvis det er det, de går efter. Altså, de nye serier er, er, er måske også mere skrevne i virkeligheden i det tidlige Måske også nogle mere klassiske comedy-ting, faktisk, i de nye serier. Så det er alt efter, hvad de vil. Altså, jeg, jeg er i hvert fald interesseret i at se, hvad for en retning de tager det Og hvad, hvad tror
1: du, vi kan lære af at se cringe-komedier? Altså, tror du, vi bliver mere modstandsdygtige over for nogle af de her pinlige situationer af at se det? Eller er det bare god underholdning?
2: Jeg ved, jeg ved ikke, om vi bliver mere modstandsdygtige, men jeg tror i hvert fald, vi kan få den indsigt, at pilighed, det er ikke er, er, er noget, man dør af. Ikke? Altså, at det godt er noget, man kan grine af og se på udefra, også når det går virkelig ondt.
1: Ja, for er altså, de, de her overhovedet en god simulation af virkeligheden, eller er de så, så fjern fra os alligevel, at vi, at vi ikke får det helt store ud af dem? Ud over gode, Jamen, de gode er, gode er jo netop
2: i hvert fald meget voldsommere simulationer end sådan en traditionel pinlighedshumor, så de bryder grænserne for og finder hele tiden nye, innovative måder at få os til at føle den der enorme pinlighed på ved at fjerne den psykologiske distance. Og hvis du nu begynder vi at gå ind i de sidste to minutter af dagens program. Hvis du
1: her til sidst skulle nævne... En ting, som du ville ønske, at lytterne de tog med fra, fra dagens program. Måske især dem, der ikke
2: er til de her pinlige komedier. Hvad skulle det så være? Øh, hvis man er sådan en, der ikke kan se den, fordi man synes, at pinlighed er forfærdelig i sig selv, så kan man jo i hvert fald prøve at tage lektion med, at når man oplever noget pinligt i sit eget liv, så kan det nogle gange hjælpe at forsøge at stimulere et udefrakommende perspektiv, så man ser det længere væk fra, og på den måde prøver at se det sjove i situationen på noget, som man ellers bare vil være en, en kilde til en negativ følelse i ens liv.
1: Og hvad så, hvis man som mig er kæmpe fan af, af den her humor? Hvad skal jeg tage med herfra? Uh,
2: at det er et uh, dybt interessant fænomen, som trækker trådet både ind til vores biologi og vores evolutionshistorie, men som også reflekterer altså, sin kultur på alle mulige interessante måder, og det i virkeligheden er, synes jeg, en kunstforming.
1: Og det bliver de sidste ord. Mark Hyge humorforsker og labmanager ved Aarhus Universitets Cognition and Behavior Lab. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme i studiet der og gøre os klogere på det pinlige grin. Det er så lidt. Og tusind tak til dig, der har lyttet med, og til jer, der sendte sendt jeres pinlige historie ind. Det bliver alt, hvad vi når i dagens liveudsendelse af kranjebrud. Hvis du vil høre mere fra os, så kan du lytte med alle hverdag her på Radio 4 fra 12.10 til kl. 13. Derudover så kan du finde hele vores bagkatalog som podcast på Radio 4's hjemmeside eller i Radio 4's app, der kan hentes på App Store og Google. Play. Og der er altså godt tusind afsnit at give sig i kast med dig. Blandt andet også et andet afsnit, hvor Mark Hyge medvirker, hvor vi taler om den her famøse, platte farhumor. Afslutningsvis så kan jeg lige for næste uges program, og for i næste uge, der har vi kærlighedstema her i programmet. Vi undersøger simpelthen alle aspekterne af den største følelse, der findes, nemlig det at elske et andet menneske. Vi skal se nærmere på blandt andet kærligheden på film og kærligheden i litteraturen, og så slutter vi ugen af med en liveudsendelse, hvor du kan sende spørgsmål ind omkring det gode parforhold. Nu er det efterhånden blevet tid til nyheder. Jeg hedder Peter Løde. Programmet er produceret videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i
0: dag.